0: 고용노동부 김영주 장관이 중증장애인들의 최저임금 보장을 위해 단계적으로 최저임금 적용 제외 제도를 개편할 계획임을 밝혔습니다. 또 고용촉진기금을 활용해 중증장애인에게 적정 수준의 임금을 지급하는 방안도 마련할 방침입니다. 김영주 장관은 어제 국회에서 열린 대정부질문에서 정의당 윤소화 의원의 중증장애인 최저임금 적용 제외 조항을 폐지하라는 지적에 이같이 답했습니다. 김 장관은 이어 농성하고 있는 전국장애인차별철폐연대를 포함한 장애인총연합회, 고용노동부가 TF를 구성해 최저임금을 논의하려고 한다고 강조했습니다. 제가장애인 5명 중 1명이 생활체육 프로그램에 참여하고 있는 것으로 나타났습니다. 대한장애인체육회는 이 같은 내용이 담긴 2017장애인생활체육실태조사 결과를 발표했습니다. 조사 결과 주 2회 이상 집 밖에서 운동을 하는 장애인은 20.1%로 전년 대비 2.4% 늘어난 것으로 확인됐습니다. 장인체육회는 이번 조사 결과를 바탕으로 올해 장애인 생활체육 참여율을 21.2%까지 끌어올린다는 목표를 세우고 보다 적극적으로 장애인들을 생활체육 현장으로 유도한다는 계획입니다. 이를 위해 올해부터 시군구 기초단체 지역장애인들도 생활체육지도를 받을 수 있도록 장애인 생활체육지도자를 기존 450명에서 577명으로 대폭 확대 배치합니다. 또한 지난해 1개소에서 시범 운영되던 장애인 체력 인증센터를 3개소로 늘릴 예정입니다. 광주장애인정책연대가 어제 2018 지방선거대책본부를 꾸리고 본격적인 지방선거대응에 나섰습니다. 지방선거대책본부는 오는 6월 제7회 전국동시지방선거를 앞두고 장애 당사자의 정치참여 지원, 투표소 편의시설 설치 등 참정권 확보 투쟁을 위해 구성됐습니다. 지방선거대책본부는 이날 현판식과 함께 정책개발분과, 정치참여분과, 참정권확보분과, 운영지원분과의 조직을 구성하고 오는 3월 대규모 출범식을 개최할 예정입니다. 이어 장애인의 투표동렬를 위한 현수막 개첨, 투표소 장인 편의시설 점검, 정당별 비례대표 득표권 확보 활동과 지방선거 광주지역 후보자들의 장애인 복지 관련 정책 공약 검토 및 의견 개진 활동을 전개할 계획입니다. 이인춘 광주장애인정책연대 상임 대표는 선거대책본부가 출범해 장애계의 권익과 복지 향상을 위한 선거대응 활동이 시작되고 63 지방선거를 통해 장애인 복지의 변화와 발전을 이룰 수 있기를 희망한다고 말했습니다. 한국장애인고용공단이 올해 장애학생 취업지원 사업을 본격 시행하고 장애학생 3,300명을 대상으로 다양한 취업지원 서비스를 제공합니다. 특히 올해부터는 고등학교 1학년 학생까지 서비스를 확대해 진로설계 컨설팅과 취업준비 프로그램 등 장애학생이 교육현장에서 노동시장으로 수월하게 진입할 수 있도록 조기지원에 나설 계획입니다. 공단은 지난 2013년부터 장애학생 취업지원 사업을 추진하고 있으며 현재까지 1 2,500여 명의 장애학생에게 진로설계 컨설팅 등의 서비스를 제공했습니다. 서울시가 장애인 노약자 등 교통약자를 위해 통행 취약지역 위치정보가 표시된 지도를 제작합니다. 현재 토지정보상에 자동차 통행 불가능으로만 돼 있는 도로에 대한 현장조사를 벌여 왜 통행이 불가능한지까지 분석하고 이 자료를 포함해 통행 취약지역 위치정보가 표시된 지도를 구축한다는 계획입니다. 조사는 개별 공시지가 토지특성조사 시에 계단이나 축대로 막힌 도로, 막다른 도로 같이 통행이 불가능한 도로의 세부적인 현황을 함께 조사하게 됩니다. 우선 올해 강북, 양천, 금천, 관악 4개 자치구를 시범구로 선정해 도로조사를 실시하고 구축된 자료에 대한 활용도 분석, 검토 및 보완 등을 거쳐 내년부터는 25개 전 자치구를 대상으로 확대 시행할 계획입니다. 통행 취약지역 위치정보지도는 오는 11월 서울 부동산정보광장에 공개됩니다. 국가인권위원회가 정신장애인의 복지시설 이용금지 내용이 담긴 지자체 조례를 시정하라고 권고한 것에 대해 한국장애인인권포럼이 보도자료를 내고 환영을 표했습니다. 앞서 인권포럼 부설 장애인정책모니터링센터는 정신장애인의 복지시설 이용을 제한하거나 퇴장하도록 하는 조례현황을 모니터링해 74곳 지방자치단체에서 정신장애인을 차별하는 조례 128건을 확인했습니다. 인권위는 이에 대해 정신장애인의 복지시설 이용을 제한하는 조례를 장애인 차별로 판단하고 해당 자치단체장과 의회의장에게 해당 조항 삭제를 권고했습니다. 모니터링센터는 국가인권위원회의 이번 권고를 크게 환영한다면서도 정신장애인의 공공시설 이용을 가로막는 자치법규는 모두 234건이라고 꼬집었습니다. 이어 정신장애인이라는 이유로 풀뿌리 민주주의의 실천공간인 기초단체단체의 의회방청을 금지하는 것은 어떠한 이유로도 정당화될 수 없다면서 모든 공공시설이 정신장애인의 이용 및 출입을 금지하는 자치법규가 일괄 개정되길 기대한다고 강조했습니다. 한국장애인복지관협회는 평창동계올림픽과 함께하는 소외계층 공정여행 지원사업인 하나된사랑, 가자평창으로 러브커넥티드를 실시합니다. 공정여행 지원사업은 평창동계올림픽 관람과 광원도 일대 지역관광, 체험 프로그램을 진행해 장애인을 대상으로 여가문화활동의 기회를 제공하기 위해 마련됐습니다. 이번 사업은 전국 장애인복지관 228개소를 대상으로 지역별 시도협의회 추천을 통해 장애인과 동반인 포함 256명을 선정해 오는 9에서 11일, 10에서 12일, 2박 3일의 일정으로 총 2회 실시합니다. 끝으로 날씨입니다. 추위가 한결 누그러졌습니다. 오늘 서울 기온이 엿새 만에 영상권을 회복했고 전국 대부분 지역도 영상 기온을 보이고 있습니다. 서울은 맑은 하늘과 함께 미세먼지 농도도 보통 수준을 보였습니다. 다만 저녁부터는 중서부 지방 일부와 경북 일부 지방에 미세먼지 농도가 나쁨 수준까지 오르는 곳도 있겠습니다. 내륙은 맑지만 제주에는 대설특보가 내려진 가운데 아직도 많은 눈이 내리고 있습니다. 오늘 낮까지 제주 산간에는 최고 7cm의 눈이 내리겠습니다. 내일은 평창올림픽 개막식이 열립니다. 다행히 혹한은 없을 것으로 예상되지만 밤부터 체감온도가 영하 10도 이하로 떨어질 것으로 전망돼 보온에 신경 쓰셔야겠습니다. 한파는 풀렸지만 전국 곳곳에 건조특보가 계속되고 있습니다. 화재 예방에도 주의하시기 바랍니다. 이상으로 2월 8일 목요일 k b r c 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 이정화였습니다. 고맙습니다. k b r c